0: Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta nesta que é a primeira edição das nossas Peças Raras em 2020 e uma edição bem especial. Está chegando o Oscar 2020 e o Fernando Meirelles, na verdade, o filme Dois Papas de Fernando Meirelles, concorre em três categorias, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Ator e Ator Coadjuvante. Bom, estou falando também do Fernando Meirelles, não só por causa do Oscar, mas porque em 2017, no finalzinho de 2017, eu tive o privilégio de ir à O2, a produtora do Fernando Meirelles, juntamente com o Paulo Toledo, Paulo Toledo Sene, meu amigo, fotógrafo, roteirista, comunicador, e ele também fez esse registro em imagens da entrevista que fizemos com o Fernando Meirelles, né? É, e naquela ocasião conversamos sobre um outro lado do Meirelles que nem todos conhecem ainda. O cineambientalista Fernando Meirelles. Na verdade, não é todo mundo né, que sabe, mas além de cineasta, o Fernando Meirelles se tornou um grande ambientalista. Aliás, ele está mais voltado ao meio ambiente do que ao meio cinematográfico. Nas últimas duas décadas, ele adquiriu fazendas no interior de São Paulo e Minas Gerais e dedica-se a plantar mogno em larga escala e a recuperar matas ciliares e reservas legais com árvores de espécies nativas. É muito interessante essa história do Fernando Meirelles, que nos concedeu uma entrevista justamente para revelar por que esse interesse pelo meio ambiente e como ele se dedica ao tema. Eu convido você a ouvir a edição que nós produzimos para o Instituto Claro. Vou deixar o link lá no texto que acompanha este áudio. A edição tem cerca de nove minutos e é bem interessante você conhecer aí esse lado do Fernando Meirelles. E aqui, no Peças Raras, você confere a entrevista na íntegra, sem corte, como foi feita em 2017, lá na sede da O2 a produtora do Fernando Meirelles. Cerca aí de 30 minutos de bate-papo com o Fernando Meirelles, que a época em que fizemos esta entrevista estava justamente entre uma gravação e outra do filme Dois Papas, o qual é comentado inclusive por ele. Ele explica por quê, quais as razões que o levaram a falar dos Dois Papas na telona. Essas áreas... Um profissional que é considerado mais bem-sucedido em seu meio decide investir em um novo ambiente. É quando descobre sua principal natureza. Essa poderia ser a sinopse para um filme sobre a vida de Fernando Meirelles, que tem respirado outros ares. Aliás, Fernando, eu queria começar justamente por esse ponto. Por que novos ares?
1: Pode ser o retorno, pode ser uma coisa de idade, né? De voltar para a raiz literalmente. Mas eu acho que tem a ver também com, com preocupação. Eu comecei a me envolver muito com questões de, de, de meio ambiente, aquecimento global e tal, nos últimos anos, e, e leio muito. E quanto mais eu leio, mais eu entendo a urgência desse tema e, e o troço é tão urgente e tão importante que a gente dê conta disso que nada nada faz tem, tem importância perto disso, assim, na minha cabeça, né, evidentemente, do que o esgotamento do planeta, assim que nós estamos causando. Então acho que é isso assim. Eu penso não falar sobre aqui. o tráfico é uma questão importante, a corrupção, mas nada, nada disso merece atenção o que merece né, o esgotamento do planeta que está comprometendo a vida dos netos, dos bisnetos, não os meus de todo mundo. Né?
0: E onde foi que nós erramos, né? Porque esse discurso da ecologia a gente ouve há muito tempo tudo e parece que a gente não está vendo o resultado concreto, o resultado que deveria. Por que, que a gente continua errando, tendo a consciência? O ser humano já sabe as consequências, a gente vive isso na pele né? Aí, o tempo todo. Onde você acha que a gente está errando para não ter o resultado que se imaginava? É um dado cultural, cara. Você se lutar contra isso é lutar contra
1: a cultura onde a gente está inserido. Né? Os nossos pais, avós, bisavós. A cultura ocidental é sobre crescimento, né? Você no nível individual, você se forma, você quer crescer, você quer um emprego melhor, você quer aumentar sua renda, você quer ter dois carros, você quer uma casa na praia. Da lógica pessoal, a lógica da empresa e a lógica do país, das corporações, que são maiores que os países, tem essa lógica, tá, tá, tá na nossa cabeça aqui, né? nós vivemos para crescer, para expandir, para ocupar, isso Colou até um certo tempo, enquanto a gente estava ocupando o planeta. Mas agora a gente já ocupou tudo, continuamos querendo ocupar mais e, e, e controlar mais, só que não tem mais espaço. E, e, e a nossa ocupação já está já tá fazendo degradar né, os espaços ocupados. Agora, como é que você vai lutar quando, né, você, quando você cresce? Você nasce pequenininho, sua mãe quer que você faça uma boa faculdade para você poder crescer, para poder ganhar mais, para poder ter mais, para... É, você lutar contra isso é difícil falar não gente você não precisa do não... você não precisa consumir fala isso para alguém você é maluco né por isso que não cola e o fato é esse gente a gente você consumir menos agora como é que vamos como é que vamos convencer as
0: pessoas a consumir menos é difícil você tem alguma fórmula ou um pensamento que poderia convencer melhor as pessoas
1: eu, eu acho que quando quando você entende o tamanho do problema e sabe que você, você pode ser parte do problema, parte da solução, você acaba mudando. Eu, eu mudei, assim, muitas atitudes minhas e, e eu, claro que eu, que eu consumo e eu, eu, eu tenho minha pegada de carbono, mas eu planto árvore para compensar, minha casa eu uso painel solar, eu, meu carro é elétrico... Apesar disso, eu viajo muito, mas eu tento... Meu nível de consumo é, é muito baixo, eu não como carne. Eu fui mudando um monte de coisa, e não é porque... Para ser bacana, para ser... Quanto mais eu vou entendendo que, que, que toda, toda ação minha, né? um hambúrguer tem um custo, né? ninguém come um hambúrguer impunemente. Você está ajudando a aquecer o planeta, você está ajudando a, a derrubar a mata na Amazônia e tal... Na hora que você compreende essa ligação, eu acho que eu li tanta coisa que eu começo a entender que essa relação é muito clara, não tem? Você não come um hambúrguer impunemente assim. <risos> aí naturalmente você começa a falar, não, peraí, eu gosto de hambúrguer, mas talvez eu não
0: precise do hambúrguer. E aí quando você fala do hambúrguer, a gente está falando tanto do desmatamento quanto do arroto do boi, é isso? É, pecuária é... Pecuária... Enfim,
1: tem gente que fala que é 30% da, 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 de emissão de efeito de estufa, mas uh, acho que a, o, número, o número razoável com o é 15%, 15% a 20% do, dos danos ao planeta e do aquecimento, que é o principal problema, vem de, da, da pecuária. Então... Não há dúvida, comer carne você está jogando fora. <risos>
0: você fala dessas novas gerações aí te impelindo a pensar mais no meio ambiente, nesse novo caminho. E eu li também na revista Trip que você disse que se a gente contasse histórias, envolvesse as pessoas por meio das histórias, possivelmente é, a gente teria um melhor resultado... É, com as crianças, com as futuras gerações em manter o nosso planeta. Você tem essa preocupação de contar histórias para os seus netos? Eu acho que eu tenho eu tenho netos eles são muito pequenos e eles
1: repetem algumas coisas assim, mas acho que ainda não, não entendem, são muito pequenos, 3, 4 anos, ainda não, não dá assim. Mas eu acho que de fato... Você fazer e eu já fiz um pouco vídeos alarmantes para mostrar o que já está acontecendo. e Você mostrar imagens de desastre. Isso não tem funcionado, né? Funcionou por um tempo, né? Lembra aquela campanha das, das salve as baleias que começaram a mostrar? Foi, acho que foi a primeira grande campanha de, de é, do é do Greenpeace, é de, de, de uma campanha de conserv, conservacionista, assim, e que teve um sucesso de fato. Aquela campanha conseguiu mudar um pouco o rumo e as baleias pararam de diminuir o número alguns países bloquearam uh, proibiram pesca de baleia mas enfim esse tipo de campanha do impacto já não cola mais e eu acho que as histórias sempre colam muito bem porque você compreende uma situação de uma forma emocional tal a gente se identifica com um personagens esse personagem acaba te ensinando alguma coisa enfim tudo que a gente sabe né todas as religiões são são passadas através de histórias né a Bíblia é uma série de 10 mil histórias, todas as religiões, São sempre, sempre conta-se a história do Buda, a história do monge, a história do. não
0: interessa em que cultura você está.
1: Porque as histórias são muito. elas fazem a cabeça.
0: Tem alguma história bem contada nesse sentido que você pensa. ah, se essa pessoa assistir a esse filme, ela vai mudar a visão sobre o, o aquecimento global, sobre tudo que está acontecendo em relação ao meio ambiente? Com
1: uma, tem, tem, tem alguns filmes que são muito chocantes, né? pelo outro lado aí se você tiver a fim de, de pesquisar e entender, tem muitos bons documentários sobre 500 uh, problemas 500 tipos de atitude que a gente tem e as suas consequências, mas tem alguns filmes também que, que não sei se muda mas que são muito bem feitos sobre o tema, sobre o meio ambiente são raros na verdade, mas tem alguns que são muito bons, tem um filme que nem sei se entrou em cartaz no Brasil chamado Wolf Totten nem sei o nome em português cara é uma história que se passa na China sobre um, um, um estudante que na Revolução Cultural ele é mandado por meio da Mongólia um green grassland lá para morar com os, com os, os nomes uma tribuzinha nóis e tal e a, essa tribo ela, eles vivem num equilíbrio ali com os lobos com, os, com as renas com o coelho tem um equilíbrio lá e aí chega esse moleque entende esse equilíbrio, aí chegam mais pessoas deportadas pelo governo chinês, que são meio que mandados lá como uma penitência, e eles começam a caçar as renas, eles, eles vão desequilibrando todo o meio ambiente. É muito legal para entender, entender equilíbrio de natureza, e como você interferir interferir numa coisa, você afeta todo o entorno, porque os caras começam a matar os lobos, os lobos comiam as renas, os caras começam a matar os lobos, ...para ficar com as renas... ...e aí as renas param de se reproduzir... E aí os coelhos... Ah, ...como não tem lobo... aumentam os coelhos... ...que acabam com a plantação... ...e vai, vai dando um desastre... E, ...enfim... E ...explica muito bem a lógica humana... né ...do lucro imediato... ...e como que desequilibra tudo... ...e, e, e colapsa a sociedade... É, ...é incrível o filme.
0: Falando um pouquinho... ...falando ainda mais... ...sobre o contar histórias... ...acredito que a abertura das Olimpíadas... ...se enquadre... ...qual foi o objetivo de usar o tema meio ambiente é, com o objetivo de conscientizar as pessoas. É, a abertura olímpica não fui só eu,
1: né? fui eu, a Daniela Thomas e o Andrusha Weddington. Mas uh, o tema de, de, de preservação do planeta foi acho que o tema central do, da Olimpíada. O que a gente pensou assim, é que todos os países antes do Brasil sempre... Faziam a festa de abertura, uma espécie de uma propaganda deles mesmos, né? olhando para o próprio umbigo. Né? A China, com aquele show maravilhoso, a Inglaterra mostrou que fizeram a Revolução Industrial, fizeram a Revolução da Internet, são responsáveis pela civilização, é sempre sobre o próprio umbigo. E a gente pensou em aproveitar essa plataforma de né, um bilhão e duzentos milhões, não, três bilhões eles falavam, não sei se deu isso. Mas essa plataforma é para mandar um recado para o mundo e o recado mais urgente para o mundo, que era justamente preservar o mundo, conservar o mundo, eu não sei se, se as várias mensagens que a gente enfiou no meio do show, né, de, de, de os atletas plantarem árvore, enfim, vários, vários momentos que a gente voltava ao assunto de, 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 de meio ambiente, inclusive a, a pira, no fim, né, a pira olímpica era uma... Era com pouca combustão, né? pouco gás e muito vento e, e, e movimento com energia solar. Era um sol né? para mostrar que ali é a fonte de energia, não petróleo. Enfim, a cerimônia inteira calcava nisso. Mas acho que mais do que essas mensagens pontuais, o que funcionou foi esse maior evento né? do, do planeta tocar nesse tema. Você dá uma relevância para o tema. Não sei se transforma, mas fica na cabeça. Alguém pegou... pois. Né? Se estão gastando essa oportunidade Para falar sobre isso, isso deve ter alguma relevância né?
0: Fica, a sementinha. Fica a sementinha Agora você está envolvido Na produção de um filme sobre o Papa XVI O Bento XVI e o Papa Francisco É isso?
1: É, é um filme da Netflix, é uma conversa Entre o Bento XVI e, e o Francisco Começa na morte Do João Paulo II, aí tem o primeiro conclave Onde o Bento XVI é eleito E depois o segundo conclave onde o Francisco é eleito E nesse período tem uma relação deles Que não é muito boa eles são, enfim, eles são, representam lados opostos da igreja, assim. E talvez visões opostas de mundo também, né? O mundo da tradição e o mundo da, da renovação. Da...
0: E, e qual a ligação desse filme com a sua visão de mundo, com o meio ambiente?
1: Eu topei fazer esse filme porque eu, eu admiro muito o, o, o Papa, nosso atual Papa Francisco, assim. Eu acho que ele é de umas, uma das vozes mais interessantes que tem no mundo hoje. Né? A gente tem como eu estava falando Esse sistema econômico todo voltado Para o consumo que, que só está acentuando né, A diferença entre pobres e ricos né, a Nível mundial e, tal. e esse Papa Que, é, que é, dirige a maior or Organização do mundo né, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas não tem Nem Google, ninguém é maior do que a Igreja Católica né? É a maior instituição do planeta E é a única Voz contra esse sistema Que fica o tempo inteiro falando Gente isso é uma loucura Gente isso é uma loucura então, por essa postura dele, eu, enfim, eu admiro ele, queria conhecer mais o Papa e acabei topando fazer o filme com a oportunidade de entender enfim o que está por trás desse pensamento dele. Fora que ele fez uma encíclica também, o Laudata Si, que foi a primeira encíclica sobre o planeta, que é basicamente a Terra-mãe está, está ameaçada, a gente tem que pegar leve e tal. É uma encíclica, enfim, tive a pachorra de ler a encíclica inteira, e é muito bacana, basicamente, essa mensagem, gente, se a gente não não cuidar desse espaço, nossa
0: vida tá, tá em risco. E é fácil fazer um filme sobre o Papa ou tem um trâmite muito difícil?
1: Não, a gente está fazendo o filme o filme A Revelia do Papa, porque o Vaticano, a gente está tentando mandar um roteiro para o Vaticano, querer algum tipo de, de, de sanção no no filme, mas eles não não leram, gente não respondeu mais um ano e eles não respondem e não a gente queria que eles vissem o roteiro e, e de algum jeito estivessem envolvido porque nós queremos usar, eu quero usar muitas imagens da TV Vaticano, imagens de, de funeral do João Paulo II, de conclave, de, de tem, um, tem um material você não pode filmar dentro do, do Vaticano, então a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro isso é, é proibido a gente tem que reconstruir tudo isso em 3D. Então eu queria ter poder usar o material deles, né? para a gente poder estar tá dentro um pouquinho. Mas os caras simplesmente fingem que não, que não existimos. É incrível.
0: É um... é... São blindados, cara. Falando um pouco mais também do seu trabalho recente, eu sou a Amazônia. O que isso representa em relação à sua verdade? Você é a Amazônia?
1: Então isso aí foi um, um convite do Google Earth eles estavam lançando uma plataforma nova que chama Navigator. Se você entrar no Google Earth, no cantinho direito lá da tela tem um timão de navio. Você clica nesse troço e aí, aí você pode não só olhar os lugares do mundo do mapa, mas em alguns lugares você pode descer e ver histórias que estão acontecendo e, e pelo mundo inteiro. Então, para lançar essa plataforma na América Latina e no Brasil, estava lançando no mundo também, pedindo para a gente criar uma série de histórias sobre a Amazônia. E, e aí, enfim, mergulhei de cabeça nessa história. A gente montou um grupo, com, com, junto com o Google, chamamos um grupo de pessoas que conhecem muito a situação da Amazônia, Amazon, Isa, enfim, tinham 14 pessoas aqui. Ficamos uma semana, literalmente, das 8 da manhã, às 9 da noite, todo dia, para conceber esse troço. E acabou que viraram, acho que são 26 filmes, textos, fotos... E todas as histórias que, você, que a gente conta, quando você entra no site lá no Eu Sou Amazônia, são histórias que mostram que, que a Amazônia só faz sentido se tiver floresta. A gente tirar a floresta, aquilo não é nada, Ele vira um deserto. E a gente então contou histórias mostrando que é viável a gente ter um desenvolvimento para a Amazônia, mantendo a floresta em pé. Então, a gente fala de, de culinária, fala de, de soluções que algumas tribos estão encontrando, de, de, de ganhar para preservar a floresta em pé, uma nova pecuária que não, é, que, que não, não corta toda a mata pra, pra, que convive, criação de boi com, com floresta. Enfim, basicamente todos os, todos os vídeos e todo o conteúdo é para dizer... É, esse, esse espaço é viável com a floresta em pé, esse papo que temos que cortar para expandir a fronteira agrícola é, é balela, é oportunismo e, e ficou um trabalho muito, muito bonito e muito consistente assim, porque a gente fez não com políticos interessados em explorar a Amazônia, mas com gente que de lá da região, que estuda, que conhece que vale a pena ver
0: Quantas pessoas envolvidas nesse trabalho, dá para fazer uma estimativa? Ah, entre entre a esse trabalho de criação até entregar
1: deve ser uns 100, 150 pessoas assim. Porque depois a gente montou quatro equipes para sair filmando em lugares diferentes, a gente tinha um prazo muito curto, mais redatores, diretores de arte, uma equipe de técnica, porque é tudo é tudo tudo interligado, então quando você está você tá lendo uma, um, um texto sobre uma região, o um mapa do lado, conforme você vai indo no texto, o mapa do lado vai, vai te mostrando e tem um filminho que abre daquela região que você está lendo, tudo meio conectado. Eu achei, enfim, fora o, o tema que me interessava muito, foi muito boa a experiência, porque eu nunca tinha usado uma plataforma dessa, que você tem que escrever o texto, fazer a foto, fazer o vídeo, mostrar o mapa, é tudo, é, uma, é realmente uma coisa... Cada frase ela é multimídia, assim, ela, ela se reflete, ela faz um link para alguma
0: coisa, é uma experiência muito legal. Falando ainda dessas experiências diferentes, o Tadeu Jungle fez um filme sobre Mariana um ano depois do acidente ali ambiental, né? É, utilizando realidade virtual. Como é que você vê a realidade virtual nesse ambiente? É, não, eu,
1: eu, eu tô louco para fazer alguma coisa mais de ficção, na verdade, com realidade virtual. Porque, quando ele é bem feito, você realmente entra no mundo, assim, naquele universo. Eu queria fazer dramaturgia adulta, assim. Me interessa muito a tecnologia. As, as, a, tem muita bobagem feita em realidade virtual. Mas as peças bem feitas são realmente. É uma experiência que o cinema não, não, não te dá. O Tadeu fez também uma, um, uma outra realidade virtual sobre. Como é que chama tem um, tem um nome é sobre sobre queimada em, em região indígena em área indígena e tá dentro do eu sou amazônia a gente trouxe para dentro porque ele fez para o Isa é sensacional ele põe a câmerazinha dele lá no meio de uma na tribo que sai para pescar então se acompanha um pouco a vida da, 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 da tribo com a câmera no meio da aldeia e depois aos poucos começa a falar sobre sobre queimadas tal que é uma grande é. grande questão para muitas uh, tribos hoje em dia
0: Pensando na sua carreira publicitária Eu lembro, por exemplo, do comercial de Samelo Que mostrava os jovens aproveitando a vida Poxa, essa tirou do baú, hein? <risos> Isso representa, de repente, ideias que fazem jus ao seu pensamento E algumas outras que sejam mais próximas da natureza Que tinham alguma mensagem um pouco mais institucional Enfim, essa é uma campanha que representa bem o seu pensamento? essa essa Samela eu gosto muito porque ela não
1: vende sapato ela vende a ideia de que para a vida você não precisa né, não é sobre produtos é sobre experiência que você tem que se arriscar você tem que viver é, é em prol da, da, da de você se atirar experimentar e não deixar a vida passar em branco é um, é um filme que eu adoro mesmo talvez fiz muito comercial na vida talvez esse seja um dos que eu mais gosto pelo texto não pelo pelo filme
2: Se eu pudesse viver novamente minha vida, na próxima cometeria mais erros, não tentaria ser tão perfeito.
0: Lembra?
1: Eu fiz, eu fiz muito desses filmes, desses filmes com mensagem assim, mas muita, a é uma picaretagem assim. E esse esse é bonito, é esse, esse é bonito, é e e a propaganda, eu, eu, eu tenho uma coisa meio contraditória, assim, porque eu, eu fiz bastante propaganda, essa produtora, a propaganda ainda é, é importante, a gente faz... Então, eu sou uma pessoa que critica o consumo e, por outro lado, eu tenho uma empresa de, de, de propaganda, né, que, a, a princípio, estimula o consumo. Então, eu tenho várias desculpas para mim mesmo. Não, não é que estimula, você só se sele... Enfim, eu... Mas isso para mim, é um, é, um, é um conflito. assim.
0: Mas, de 10 anos para cá, que é mais ou menos o tempo que você começa essa sua empreitada com o meio ambiente, a, a propaganda tem mudado bastante.
1: Tem, tem. Não dá, não dá mais para você vender, né fazer hard sell como você fazia antigamente. E tem algumas coisas, às vezes, que, que, que pedem para fazer, ou mesmo a produtora, que a gente a gente abre mão essa semana mesmo tinha um convite para fazer um, um trabalho para Petrobras que está tentando mudar a imagem e tal né depois de e era, era enfim é um projeto muito interessante uma criação da agência muito legal tal mas a gente acabou não fazendo porque é Petrobras assim e eu acho que as, as, as petrolíferas ou petroleiras elas estão realmente ajudando a, a destruir o, o planeta assim não interessa a ninguém que essas empresas cresçam então, nesse caso, por exemplo, era um ótimo negócio para a produtora, era um filme muito bacana. Mas a gente falou, não, não vamos fazer para Petrobras, porque tem um, então tem um limite de si, né, de, de abrir as pernas. Né? E
0: o outro lado, algumas campanhas ou projetos que vocês estejam envolvidos que tenha mais a ver com a sua ideologia atual.
1: A produtora sempre faz, faz campanhas, às vezes gratuitas, às vezes a gente participa de campanhas que tem temas que a gente, que a gente é. Solidário, assim, que tem uma, a mesma visão que a gente. Esse ano, por exemplo, a gente fez alguns, alguns comerciais da Aldoia que são muito bacanas. Tem um um bebezinho com síndrome de Down, para Johnson Johnson, não sei se você viu, que era muito lindo. Fizemos alguns sobre sobre preconceito racial, fizemos um, um sobre sobre exclusão de pessoa surda. Esse era para Renner também. Eu fui um bonito com uma, uma menininha. A U2 está fazendo agora. No momento, a gente está rodando Marighella, que é um, dirigido pelo Wagner Moura, a gente tá, mas estamos fazendo Marighella e estamos fazendo uma série chamada Cidade dos Homens, para a Globo também, e tanto a série quanto o Longas, os protagonistas são negros, que eu também acho que é outra coisa que eu acho muito bacana, porque no Brasil é muito difícil né, você, ter, você ter séries ou, ou que seja onde de protagonista... Então, no momento, estamos com dois grandes projetos onde os negros são os protagonistas, enfim... Eu gosto de quando a gente pode dar uma bola dentro assim. Eu me sinto um pouco compensado
0: Agora, voltando um pouquinho A sua formação, a FAO Quando você fez a Faculdade de Arquitetura você, De Arquitetura e Urbanismo Você já imaginava São Paulo De forma tão desordenada assim? Já tinha essa visão de que A gente ia seguir por esse caminho? Na verdade, agora, por
1: incrível que pareça Eu acho que é mais organizada do que Do que Não. naquela época é Porque quando eu fiz FAO foi o boom da cidade assim e e era realmente a casa da mãe Joana assim agora a cidade tem mais uh, tem mais regras né você 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 precisa de aprovações em alguma na zona leste tal, você não precisa né tem é gostado que tem um certo perímetro dali para para fora você não aí vale qualquer coisa tal que é uma pena mas na, na parte ainda mais controlada da cidade está muito mais regulado eu acho que a gente está tá... No, no caminho contrário do caos e tem projetos para cidades também o, o, o projeto da prefeitura sem nenhuma sem nenhuma apologia PT tal mas o projeto do arco do futuro do, do governo Haddad que não acabou não conseguindo implantar né, ele fez poucas coisas fazia muito sentido quer, quer tirar o São Paulo é muito concêntrica né? tudo tudo vai para o centro tal, e ele queria criar um novo arco Ia, ia dar um ia dar um alívio para a cidade uh, muda os eixos de, de, de crescimento ia dar um enfim não conseguiu fazer mas tem um pensamento estratégico teve um planejamento teve uma mudança de, de legislação de, de uso
0: de solo então acho que o caos está melhorando é. É, é é um ponto que eu li na sua biografia é que você estava em contato com o movimento hip no momento em que ele estava nascendo ali. Eu era um com 12 anos, digamos. Você estava ali no local. É, Isso meu é pai bom. morou. É, meu pai foi estudar em, em Los
1: Angeles, ele é médico, por um ano. Então eu morei em Los Angeles em 67. A gente foi para São Francisco, foi para Berkeley, que é onde estava começando aquele movimento hippie. Como é que você sabe disso, cara? <risos> tava escrito. É, é mesmo?
0: <risos> e esse momento que você viveu, de certa forma, você acha que. Trouxe alguma é, visão de mundo diferente em relação ao consumo? Isso te inspirou de alguma forma, mesmo que não diretamente?
1: Eu era, eu era pequeno, tinha 12 ou 13 anos, mas eu lembro que eu fiquei muito impactado, porque era o que? 67, ainda mais uma família do interior tal, a gente era tudo meio certinho assim. E aí a gente foi para. Eu lembro de é um, um fim de semana, uns 4, 5 dias que a gente ficou em São Francisco E numa área que tinha muito... Aqueles caras no meio da rua e, 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 e uns cabeludos Não tinha cabeludo ainda, um, tinha um cabelo curtinho assim Aqueles cabeludo barbudos, descalço E era uma, muita gente se beijando na rua, maconha Eu nunca tinha visto isso, com 12 anos Uma família do interior toda Para mim foi um impacto assim porque aqueles caras ali estava tudo bem. E, e né, uma turma diferente, se vestia diferente. E, e americano se produz, né? Então era cintoso, assim. E me, me, enfim, me marcou assim, falou, isso pode, existem outras maneiras de viver. Eu lembro que, que eu fiquei realmente impactado, por isso que eu acho que eu devo ter comentado em algum lugar, é aí que você leu, né? Mas, mas, <risos> mas é me, me, foi uma imagem que me guardou, eu lembro de algumas imagens, de andando no quarteirão e vendo aquilo, eu falei, que, que é isso, que, que, em que planeta que eu tô e tal. Era o um
0: planeta melhor aquele?
1: Eu não sei se era melhor, mas eu acho que o, a, o, o, o interessante foi perceber que existem outras possibilidades. Quer dizer, eu não preciso ter um trabalho, uma faculdade, pôr meu sapatinho de couro e, e abotoar minha camisa. Pode também viver assim, pode viver na rua, pode... Enfim, é, acho que foi mais isso que me, me impactou.
0: assim Existem outras né, existem outras possibilidades. E o projeto de filmar Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, ainda está na sua cabeça?
1: É, cara, eu sou um apaixonado por, por esse livro e, e cada vez mais. Mas eu não, não tenho financiamento, né? Quem sabe uma hora eu ainda volte a ele, daqui uns 10 anos, assim. Esse O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, para mim é, é o melhor livro da literatura brasileira, enfim, por meu gosto. Já li, já li algumas vezes, já assisti um, um filme, tem, um, tem uma história em quadrinho, para quem tem preguiça de ler O Grande Sertão Veredas, o livro, eu recomendo, é uma... uma Acho, nem sei se foi a Companhia. Não, não foi a Companhia das Letras que fez. Ah, não, foi a Companhia dos Quadrinhos. Que editou. É, um, é, um, é muito legal. Os desenhos são bacana e o texto, porque evidentemente o livro é muito grande, os caras fizeram a copilação para fazer história em quadrinho. Mas fizeram um corte muito bacana do, do, sim, sim. do Grande Sertão. Então, quem não conhece, eu recomendo assim Mas e quem você
0: não conseguiu leite primeiro, conseguiu.
1: O livro? Não, 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 eu, eu, eu comecei a ler porque meu pai Meu pai já deve ter lido umas oito vezes o, o livro e Então eu vi que ele tinha uma obsessão com esse troço eu Fui atrás, tentei ler com 15, 16, 14 anos, 15 E, e parava, parava Aí, uma, quando eu estava na faculdade, na verdade Eu quebrei a perna, tive perônio Tive que botar um gesso até, a coxa até em cima Um acidente de moto É, não pude andar e aí eu fiquei quase dois meses na cama, primeiro um pouquinho no hospital, depois em casa e não podia fazer nada, porque eu não podia ficar de pé. Aí foi essa época que eu, que eu acho que mudou a minha vida, porque eu entrei numa de começar a ler, eu lia dois, três livros por semana, quase sete, oito meses assim. E no meio dessa parada aí, depois de três, quatro meses, eu só vi agora a hora e peguei o Grande Sertão e aí foi uma revelação. assim Aí depois já li de novo mas desde então eu fiquei encantado porque é, cada frase, se você abre o livro assim aleatoriamente pega uma frase do Rio Baldo, é, um, é um conhecimento é cultura é a cara do Brasil é um é, um, é,
0: é tudo de antropologia é impressionante o cara realmente e tem mensagem também no grande sertões se você fosse fazer o filme você acha que deixaria um legado dessa sua visão dessa sua visão ambientalista? Ah, ambientalista. Não,
1: não, eu, não, eu não seria louco de dizer qual é a mensagem do livro, assim. mas o que eu gosto é que você vai lendo e, e em cada página você tem 10 insights, porque tanta reflexão sobre tudo, é mais sobre comportamento humano e sobre sobre a, sobre a nossa cabeça. O sertão, para mim, é o, é o... As veredas do sertão, são as, né, que são aquelas dobras da, 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 da paisagem, para mim são as dobras do cérebro, assim. O grande sertão, a parte inexplorada esse vazio, Áreas vazias tal, É o nosso cérebro assim. Ele fala da psique humana Então esse grande sertão É o, é, é o mergulho para dentro assim. É tão lindo Eu recomendo para quem estiver ouvindo e, e... Pegue, Precisa pegar 15 dias 20 dias assim E precisa se dedicar E precisa não ter outras coisas na cabeça E as primeiras 50 páginas é, um, é, é difícil, que você tem que se acostumar com a linguagem do Guimarães Rosa, mas te juro que lá pela página 70, aquela linguagem você nem percebe mais como o Riobaldo fala, e aí é uma viagem.
0: E a Cinema Nosso, a O2 tem alguma participação nessa ONG? É, quando a gente acabou Cidade de Deus, a gente tinha feito uns seis meses de um
1: workshop, depois ensaiamos mais quatro, cinco meses... Depois rodamos o filme, então foi quase um ano, e, um ano e meio, um ano e quatro meses convivendo diariamente com aquela rapaziada lá. Então quando acabou o filme a gente não podia simplesmente falar, gente, valeu, te vejo numa próxima encarnação. Então a gente resolveu organizar algum, algum tipo de, de atividade que mantivesse o grupo, que ficou um grupo muito coeso, assim, todo mundo adorava fazer aquilo. Então, Começamos a fazer umas reuniões onde onde o elenco vinha para tentar ver se a gente queria fazer outro filme. se Isso a Kátia Lund, que trabalhou é, junto, né? ela, ela organizou toda a parte de elenco, ela enfim ela assina como co-diretora do filme, até pelo esse trabalho com elenco. Ela foi muito importante em montar e em, em manter esse, esse grupo junto. E esse troço foi evoluindo, acabou virando uma ONG, virou uma espécie de uma escola. E hoje em dia... Depois virou o grupo Cinema Nosso, eles têm uma sede em, no Rio de Janeiro, na Lapa, e dão curso para 200, 300 garotos todo ano, São três, você entra lá é um curso de três anos em cinema, produzem filmes, produzem curtas, é, é muito, fazem animação, virou uma, uma ONG muito competente. A, a nossa participação aqui, sempre que eu posso, enfim, eu tento ir lá em, em eventos que eles têm, mas o predinho onde eles trabalham, eu acabei comprando o predinho e, e, e empresto para eles para montar a ONG e tal, então ajuda na verdade agora é o espaço onde, mas
0: eles tocam totalmente independente de, de qualquer influência, pelo menos minha. E como é que você se sente fazendo uma ação como essa, sendo um doador fazendo uma ação social é importante para sua vivência, para sua vida. Você acha que todo mundo que pode deveria fazer algo assim? O que, que transforma na vida da pessoa? Ah, isso é, é, é muito pessoal, né? cada um. Não posso dizer. Você tem que
1: doar. Você. Eu quando eu posso posso fazer alguma coisa para alguém que não sou eu, que não é minha família, eu, eu me sinto muito bem. Cara. Acho que eu tenho muito mais prazer em, em dar do que receber. Mas isso é um chavão. Qualquer um que gosta de, 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 de dar e de dar seu tempo. Dá dar dar tempo é mais difícil. Dá dinheiro até, até que é fácil, né? Porque você não sai da sua vida, se você está sobrando, você vai lá, assina o um cheque. Esse até que é. Mas dar o tempo é um, é um troço que eu, eu valorizo muito. Assim, aqueles caras que.. Né, pegam três horas por semana, que seja, e se dedicam a alguém, algum. Eu acho isso extraordinário. Assim. E tenho certeza que a pessoa que faz isso também. Quando, em, 30 anos, quando tiver velhinha Ela vai pensar, o que, que eu fiz na vida E
0: esses, essas horinhas por semana que ela doou Vai ser o que vai... Isso parece que gruda na gente né? Agora já chegando ao final Fazendo uma ligação lá do começo Da sua infância, da sua raiz Com os dias de hoje Como é que você tem feito esse retorno? Qual que é a sua ação Nesse sentido de melhorar o mundo hoje? E o que, que tem a ver com a sua infância Com as suas origens? o que, que eu faço para
1: melhorar o mundo, eu tenho, na verdade, eu não tento. Não sei se eu tento melhorar o mundo, eu tento evitar aquela história, tento não, não, não intensificar o problema, pelo menos ser um pouquinho mais solução do que, do que problema. Eu acho que a minha, minha ação é que a coisa de, de, de plantar, de optar por, por encher a fazenda de árvore, por exemplo, isso captura carbono. É uma atividade que talvez daqui 20 anos seja rentável, mas eu não vou ter coragem de cortar aquelas árvores lá. Teoricamente seria para cortar e aí você replanta outras. Tal. Mas eu sei que isso, isso é um benefício, é uma escala muito pequenininha e insignificante, mas aquele carbono que aquelas árvores lá, tem umas 30, 40 mil árvores plantadas já, o carbono que elas capturam ali está compensando tudo que eu... Que eu coloquei na atmosfera na minha vida e da minha família e de algumas gerações, assim. Então, isso aí, para mim, em relação ao aquecimento global, eu fico feliz de saber que eu estou neutralizado, assim, neutralizei uma parte da, da família, talvez até essa operação da O2 aqui. Mas, é, enfim, é no, é, no, é, no, é no dia a dia, assim. Você tem que estar tá ligado que, que nada do que você faz, principalmente do que você consome, é de graça, cara. Tudo tem, né? Tudo, tudo tem tudo custa né um papel que você joga fora aquilo custou o um papel algum pinheiro caiu em algum lugar que foi transportado para o caminhão que chegou numa fábrica para fazer essa folha então trata bem dela porque não é inesgotável né alguma
0: mensagem final alguma coisa que você queira complementar não chega de mensagem não de mensagem é para o WhatsApp essa então foi a entrevista completa os bastidores com o Fernando Meirelles, o cineambientalista Fernando Meirelles e se você quiser ouvir a versão editada, a versão de oito minutos, ela está no Instituto Net Claro em Bratel. Coloque aí no Google Instituto Net Claro em Bratel Fernando Meirelles e você vai ter também acesso à matéria editada com oito minutos. Um abraço e até a próxima com mais bastidores aí das nossas entrevistas. Essas áreas. Esse, então, o Fernando Meirelles, respirando aí novos e melhores ares a partir da sua atuação com o meio ambiente. E que sirva de inspiração e, pelo menos, de reflexão para todos nós, né? Bom, aqui no nosso podcast Peças Raras, nós também estamos sempre incentivando você a conhecer outros podcasts e que tenham alguma coisa de diferente. O podcast de hoje que eu destaco é o do René de Paula Júnior, o Roda e Avisa. E outros podcasts, o Radinho, que ele tem feito com muita frequência, aliás, diariamente, e que é muito bacana. O René de Paula Júnior, ele faz podcast no Brasil mesmo antes de falarmos em podcast no mundo. Então, fique com o René de Paula Júnior com esse depoimento exclusivo para o podcast Peças Raras, em que ele fala um pouquinho também das motivações para as conversas que mantém na internet. Muitas delas, aliás, têm como foco justamente o nosso meio ambiente
2: caríssimos, meu nome é René de Paula Júnior e eu fiquei muito honrado e muito surpreso quando o Marcelo Abud me contou que nas suas aulas é, de comunicação ele inclui um slide sobre podcasts e me cita, isso para mim é completamente inesperado, eu sempre achei que o meu modo de produzir conteúdo, de produzir podcasts fosse tão completamente roots, tão completamente Cowboy, que eu, talvez eu tirassem o meu diploma de rádio TV. Mas, felizmente, a, a, o mundo tomou outro rumo. Eu quero convidar vocês a participar de um, de um projeto que eu tenho um carinho imenso. O projeto se chama Radinho de Pilha. Eu tenho outros podcasts por aí. Na verdade, um dos primeiros podcasts do país é o Roda e Avisa, que eu criei em 2003, há 16 anos atrás, que já tem mais de mil episódios. Mas ele é muito imponderável, ele é muito imprevisível, eu gravo quando me dá na telha e tal. O Radinho de Pilha é diário. E no que consiste aí o radinho de pilha? A ideia é justamente abrir um pouco a cabeça da gente para muito além dos algoritmos, né? para a gente descobrir juntos coisas, iniciativas legais que podem estar... Tá provocando, fomentando, semeando, fecundando um futuro mais humano. Então, se você tem interesse por um aspecto um pouco mais humanístico, social, mais digno da inovação, é, puxa, você está convidado caríssimo a ser um dos raríssimos que acompanha o Radinho de Pilha. Vai ser uma honra ter você entre os nossos ouvintes.
0: Pode escutar, então, o René de Paula Júnior. Procure aí nos seus agregadores de podcast. Vale muito a pena conhecer o trabalho do René de Paula Júnior. E como nós estamos falando bastante de meio ambiente, e você ouviu, o Fernando Meirelles, ninguém come um hambúrguer impunemente. Não foi essa a frase que ele usou? né? Então, para que a gente reflita ainda mais, eu convido, por fim... ...que você vá ao podcast do Instituto Claro... ...que eu produzo desde 2012... né? ...é onde justamente está essa entrevista do Fernando Meirelles... ...que eu já fiz o convite para você ouvir por lá também... ...e na edição atual nós conversamos com Aileen Aleixo... ...a Aileen tem um trabalho fantástico um blog de jornalismo gastronômico em que ela, na verdade, está muito mais explicando os processos de produção dos produtos e, eu diria, alimentando a nossa consciência para que tenhamos mais saúde não só em termos pessoais, mas globais, né ou seja, que o mundo também seja mais saudável. A relação entre meio ambiente e a nossa alimentação, entre... O que comemos e o que somos, o que fazemos, você pode e deve ouvir nessa entrevista com a Aileen Aleixo lá no podcast do Instituto Claro. Você confere pelo Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox e vale muito, muito a pena ir diretamente no site do Instituto Claro. Procure aí o site, eu vou deixar os links, é claro, para você conferir, mas diretamente no site tem muito conteúdo, não apenas o podcast, né, que eu produzo, junto com o Daniel Greco, que é o meu assistente em todos esses áudios, mas também tem lá vídeos interessantíssimos e muitas matérias, planos de aula, enfim, é um portal robusto em termos de educação, cidadania e cultura. Temas tão caros a todos nós e que tem sofrido aí um ataque absurdo nos últimos tempos, né? Então confira por lá, essa entrevista tá bem bacana. Eu vou deixar a própria Aileen fazer o convite aqui e com esse convite me despeço nesta primeira edição do nosso podcast Peças Raras. Lembrando, quer falar conosco? contatopeçasraras.gmail.com contato pecasraras, né? não tenho cedilha, arroba gmail.com, a conexão direta para você mandar sugestões, dizer o que está achando dos nossos episódios, conversar conosco, enfim. Um grande abraço e até a próxima quando eu volto com mais Peças Raras para você. Olá, meu nome é Aileen Aleixo, eu sou jornalista de gastronomia, crítica gastronômica e jurada do Top Chef Brasil. Eu estou aqui para te fazer um convite vai lá conferir
1: o podcast do Instituto Claro. A minha entrevista trata sobre um tema que eu acho de fundamental importância, abrangência e impacto. Comida. Espero vocês lá.
0: Peças Raras